0: Euroopan unionilla on kaksi mahdollista tulevaisuutta. Joko se demokratisoituu tai se hajoaa. Jos jälkimmäinen vaihtoehto toteutuu ja koko EU-hanke romahtaa, seurauksena on postmoderni 1930-luku.
1: Tässä ovat vaihtoehdot, jotka taloustieteilijä Janis Varoufakis on kuluneen vuoden aikana esittänyt Euroopalle lukuisissa kirjoituksissaan ja esiintymisissään. Varoufakis erosi Kreikan valtiovarainministerin tehtävästä kesällä 2015, koska ei suostunut allekirjoittamaan paperia, jota hän kutsui antautumisasiakirjaksi. Varoufakisin mielestä kyseessä oli diktaatti, sanelu, jonka Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto, niin sanotut instituutiot, pakottivat kreikkalaisille maan velkokriisissä. Varoufakisin oman puolueen vasemmistolaisen Sirisan johtama hallitus yhtä kaikki allekirjoitti paperin, eikä entinen valtiovarainministeri enää asettunut sen eikä minkään muunkaan puolueen ehdokkaaksi syyskuun vaaleihin. Siitä lähtien on Varufaakis matkustelut ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa saarnaamassa demokraattista muutosta vallitsevaan nykykapitalismiin. Postmodernin 30-luvun eli oikeistolaisten ja äärioikeistolaisten puolueiden johtaman isänmaiden Euroopan ituja, on jo nyt pohjannut näkyviin eri puolilla maanossa. Populistinen oikeisto on nousussa kaikkialla ja taloudellisesti kehittyneimmissä länsimaissa politiikkaan mullistumassa tavalla, jota ei ole nähty sitten 30-luvun.
0: Oikeistoa elävöittää valtarakenteiden vastainen vimma, joka aivan viime aikoihin asti näytti olevan vasemmiston yksinoikeus. Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ahdistaa demokraattista vastustajansa Hillary Clintonia, Syyttämällä tätä varsin uskottavasti läheisistä suhteista Wall Streetiin, innosta hyökätä vieraisiin maihin ja halusta solmia vapaakauppasopimuksia, jotka nakertavat miljoonien työläisten elintasoa. Britanniassa Brexit-äänestys on saanut jopa kiihkeimmät Thatcheriläiset puolustamaan innolla julkista terveydenhoitoa.
1: Jadis Varufakis muistuttaa, että historiallisesti tässä ei ole mitään
0: uutta. Populistinen oikeisto on perinteellisesti omaksunut näennäisvasemmistolaisen retoriikan laskukauden vallitessa. Jokainen, jonka vatsakestää lukea johtavien fasistien ja natsien puheita 1920- ja 1930-luvulla, huomaa heti, että niihin sisältyy aineksia, jotka ensisilmäyksellä näyttävät lähes identtisiltä edistyksellisten tavoitteiden kanssa. Silloin Benito Mussolini puolusti sosiaaliturvaa ja Josef Goebbels arvosteli pisteliästi pankki- ja finanssimaailmaa. Äärioikeisto turvautuu vanhaan konstiinsa, vastenmielisiä tavoitteitaan ajaessaan se nojaa siihen oikeutettuun suuttumukseen ja turhautumiseen, jonka kapitalismin maailmanlaajuinen kriisi on saanut aikaan.
1: Keskusta-oikeisto ja keskusta-vasemmisto menettävät kannatustaan Trumpin pelottelulle, Marine Le Penin muukalaiskammolle ja Brexitia ajaneiden haaveille siitä, kuinka Britannia vielä kerran palaa hallitsemaan valtamerten aaltoja. Näin on maailmaan syntymässä kaksi suurta poliittista blokkia.
0: Toinen blokki nojaa kolmi yhteyteen, jonka muodostavat uusliberalistinen ideologia, talouden kansainvälistyminen ja finanssimaailma. Blokki hallitsee maailmanlaajuisessa mitassa, mutta se on heikkenemässä ja sen suosio laskee kovaa vauhtia. Siitä todistavat David Cameronin Brexit-romahdus Britanniassa sekä eurooppalaisten sosiaalidemokraattien, Hillary Clintonin, Euroopan komission ja jopa Kreikan Sirisan suosion lasku, viimeksi mainittu sen jälkeen kun puolue antautui sanelun edessä.
1: Toinen blokki sitä vastoin on nousussa. Sitä edustavat jo mainittujen Trumpin, Löpenin ja Brexitin oikeistolaisten kannattajien lisäksi muun muassa Puolan ja Unkarin nykyhallitukset sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin, jonka johdolla Venäjä pyrkii ottamaan mittaisensa paikan geopolitiikan auringossa. Varufaakis ei tässä yhteydessä erikseen mainitse seuraan hyvin sopivaa Turkkia ja sen nykyistä vallantäyteistä presidenttiä Recep Tayyip Erdogania. Erässä haastattelussaan hän kutsui häpeälliseksi pakolaissopimusta, jonka EU solmi itsevaltaisesti hallitun Turkin kanssa. Edellä lainatussa artikkelissaan viime heinäkuulta Kreikan entinen valtiovarainministeri kirjoittaa, että näiden kahden blokin, uusliberalistisen keskustan ja populistisen oikeiston näkeminen toistensa vastustajina vastaa tietenkin todellisuutta. Samaan aikaan se on kuitenkin myös harhakuva. Clinton ja Trump käyvät todellista kamppailua vallasta, samoin kuin kävivät Euroopan unioni ja Brexitin kannattajat. Mutta samalla ne toimivat myös erilaisina kumppaneina keskenään toinen toistaan vahvistaen.
0: Ainoa tie ulos tästä poliittisesta ansasta on edistyksellinen internationalismi, joka perustuu suuren enemmistön keskinäiseen solidaarisuuteen kautta maailman. Enemmistön, joka on valmis koko planeetan käsittävään demokraattiseen politiikkaan. Tämä kuulostaa utopistiselta, mutta kannattaa muistaa, että ainekset muutokseen ovat jo käsillä.
1: Varufaakis viittaa tässä yhteydessä Bernie Sandersin yllättävään menestykseen Yhdysvaltojen esivaaleissa sekä Jeremy Corbynin valintaan Britannian työväenpuolueen uudeksi johtajaksi vuosi sitten. Molempien saama pohjattoman nuiva, jopa aggressiivinen kohtelu osoittaa, että valtaa pitävät ottavat tosissaan demokraattisen kansanliikkeen näiden uudenlaisten poliitikkojen takana ja ovat huolissaan sen kannatuksen noususta. Kolmantena muutoksen airuena Janis Varufakis mainitsee demokratia Euroopassa, eli Diem25-liikkeen, jota hän itse oli perustamassa Berliinin Volksbühne-teatterissa viime helmikuussa. Liikkeen tunnuslauseena on ajatus, että EU hajoaa, ellei sitä demokratisoida. Diem25 englanninkielisen nimen lyhenteestä muodostuu myös latinankielen sana, joka tarkoittaa päivää. Carpe Diem tartu päivään, eli nykyhetkeen. Lukuliikkeen nimi lyhenteessä viittaa vuoteen 2025, jolloin esitetyn ennustuksen sanotaan viimeistään toteutuvan. EUlla olisi siis kymmenen vuotta aikaa muuttua perinpohjin tai hajota. Diem 25 ei usko, että Euroopan unionia voidaan muuttaa uusilla hallitusten välisillä sopimuksilla, mutta se ei myöskään halua EUn hajoavan. Varufaakissa liikkeen kannattajat ovat sitä mieltä, että EUn rakennelma romahtaa väistämättä, ellei sitä demokratisoida eikä vallitsevaa ja katastrofaaliseksi osoittautunutta talouspolitiikkaa muuteta. Demokratian tulisi koskea kaikkia tasoja Euroopassa kaupungeista, alueista ja jäsenvaltioista unionin huipulle saakka. Varoufakis on polemisoinut niitä vasemmistolaisia, siis omia hengenheimolaisiaan vastaan, jotka kannattavat EUn hajoamista ja paluuta kansalaisvaltioiden Eurooppaan. Britannian kansanäänestyksessä nämä yrittivät erottautua Brexitia ajaneesta oikeistosta ja käyttivät tavoitteestaan nimitystä Lexit eli Leftexit, vasemmistolainen ero EUsta. Unionin hajoamista tavoitteleviin vasemmistolaisiin kuului muun mm. muassa tunnettu syntyinen kirjailija Thari jonka kanssa Jannis Varoufakis kävi vilkasta, mutta ystävällisesti ja rauhallisesti edennyttä polemikkia. Lexitin kannattajien ajatuksena oli ikään kuin kaapata populistisen oikeiston ohjelma vasemmistolle. EUn hajoaminen johtaisi heidän käsityksensä mukaan uuteen internationalismiin. Janis Varoufakisin mielestä tällainen ajattelu perustuu pelkkiin harhakuvitelmiin.
0: Voittaaksemme oikeiston ihmisvihan, meidän olisi siis tuettava heidän ajamiaan kansanäänestyksiä, joissa jäsenmaa toisensa jälkeen eroaa EUsta. Mutta tämä ei ole realistista eikä muutenkaan vastaa vasemmiston ihanteita ja periaatteita. On varsin epätodennäköistä, että muukalaisvastaisen oikeiston nousu pystytään estämään asettumalla tukemaan EU-eroa vaativia kansanäänestyksiä. Edesauttamalla EUn hajoamista vasemmisto asettuisi myös omia tavoitteitaan vastaan. Uskovatko Lexitin kannattajat todella siihen, että vasemmisto voisi voittaa muukalaisvihamielisyyden asettumalla käytännössä tukemaan uusien aitojen rakentamista Euroopan kansakuntien välille?
1: Tässä vasemmiston sisäisessä väittelyssä varufaakisilta kysyttiin myös, miksi Diem25 sitten rajoittaa internationalisminsa Eurooppaan. Varoufakis vastasi tähän omasta mielestään nenäkkäiseen kysymykseen, että liike pyrkii yhteistyön kaikkien demokraattisten ja nykykapitalismia vastustavien voimien kanssa ympäri maailman. Niihin kuuluvat muun muassa Bernie Sandersin kannattajat Yhdysvalloissa. Liikkeessä on mukana jäseniä Amerikan mantereen molempia puoliskoja sekä Australia ja Aasiaa myöten ja lisäksi.
0: Historia on tuottanut sisäisesti rajattoman EUn. Vasemmiston, joka määritelmän mukaisesti on internationalistista, tulee puolustaa rajojen puuttumista, yhteistä ilmastopolitiikkaa ja jopa sellaista asiaa kuin Erasmus-ohjelmaa, joka antaa nuorille eurooppalaisille mahdollisuuden opiskella ylivaltiollisten rajojen. Ei olisi vasemmiston hengen mukaista kääntyä näitä hienoja saavutuksia vastaan, vaikka ne ovatkin syntyneet taantumuksellista politiikkaa muuten ajavassa EU-ssa.
1: Olla EUn sisällä ja samaan aikaan pyrkiä radikaaliin muutokseen. Näin voisi tiivistää Diem 25-liikkeen tärkeimmän strategisen periaatteen. Millainen olisi Euroopan unionin hajoamisesta seuraava postmoderni 30-luku? Varufakis arvelee, että Eurooppa kenties jakautuisi Saksan johtamaan eräänlaiseen d markkavyöhykkeeseen joka ulottuisi Baltiaan saakka ja sen ulkopuolelle jääviin Etelä-Euroopan maihin. Erottuaan Kreikan hallituksesta Janis Varoufakis on julkaissut myös kokonaisen kirjan, jossa hän valottaa kahdeksan vuotta sitten alkaneen kapitalismin maailmanlaajuisen kriisin historiallista taustaa. Se palautui Yhdysvaltojen silloisen presidentin Richard Nixonin aiheuttamaan shokkiin, kun hän elokuun puolivälissä vuonna 1971 romutti niin sanotun Bretton Woods-järjestelmän, joka oli hallinnut maailman valuttujen suhteita toisen maailmansodan jälkeen. Järjestelmä luotiin Bretton Woods-nimisellä paikkakunnalla Yhdysvaltojen New Hampshiressä heinäkuussa 1944, muutama viikko Normandian maihinnousun jälkeen. Varufakisin kirjan nimenä on And the Weak Suffer What They Must, ja perään tulee kysymysmerkki. Nimi on otettu 400-luvulla ennen ajanlaskumme alkua eläneen kreikkalaisen historiatsian Tuky kirjoittamasta kirjoittamasta sotien historiasta, johon sisältyy kuuluisa melos dialogi Poliittisen inhorealismin brutaali tiivistys. Vahvat ateenalaiset sanelevat sen heikoille mielossaaren asukkaille. Väkevä tekee mitä tahtoo ja heikko siihen kärsien myöntyy. Tähän kylmäävään virkkeeseen viittaamalla Varoufakis havainnollistaa sitä, kuinka maailman mahtavin valtio Yhdysvallat on kyennyt sanelemaan tahtonsa muulle maailmalle toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmenen. Dialogi kuvaa myös tapaa, jolla instituutiot sanelivat ehtonsa Sirisan johtamalle Kreikan hallitukselle vuonna 2015. Niistä ei neuvoteltu eikä Kreikan näkökantaa kuultu. Saksan Wolfgang Schäuble totesi hölmistyneelle kreikkalaiskollegalleen Janis Varoufakisille heidän ensi tapaamisessaan, että vaalit eivät saa vaikuttaa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Varoufakis on kommentoinut kollegansa lausuntoa huomattamalla, että Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitea on täsmälleen samaa mieltä. Sen ei tarvitse edes järjestää vaaleja. Kun Bretton Woods luotiin, Yhdysvallat oli paitsi sodan voittaja, myös jälleenrakentamisen luotottaja valtavine dollarin Bretton Woodsin kolmea vuosikymmentä on kutsuttu kapitalismin kultaajaksi. Nixonin shokki oli alkusoitto uudelle järjestelmälle, jossa sodanjälkeisten jälkeisten vuosien amerikkaiset ylijäämät muuttuivatkin valtaviksi alijäämiksi.
0: On merkittävää, että Yhdysvaltojen ylivalta kasvoi Nixonin shokin jälkeen samaan aikaan maan kauppa- ja budjettivajeiden paisumisen kanssa. Pankkirit ja koko finanssimaailma vapautettiin 1980-luvulla Bretton Woodsin rajoitteista hallinnoimaan suunnattomia pääomavirtoja. Tavoitteena oli finanssisektorin hallitsema talous... Ideologisena kaapunaan uusliberalismi. Ajoitus ei olisi voinut olla suotuisampi. Neuvostoimperiumin romahdus ja Kiinan avautuminen tarjosivat maailmankapitalismille miljardi uutta työläistä nostamaan työllään pääoman omistajien voitot pilviin ja pysäyttämään palkkojen kasvun länsimaissa.
1: Finanssipääoman ylivalta johti suunnattomaan eriarvoistumiseen ja teki palkkatyöläisistä haavoittuvia. Mutta tarjottiinhan heille pysyvien työpaikkojen ja kasvavien tulojen sijaan halpoja lainoja, joilla saattoi ostaa asunnon suuren kysynnän paisuttamaan hintaan. Kupla puhkesi vuonna 2008. Näin päätyi huomattava osa ihmiskunnasta, Amerikan ja Euroopan palkkatyöläisistä, velallisiksi, korvia myöten, tarpeettomiksi ja syrjäytetyiksi. Heitä on Le Penin, Trumpin ja kumppaneiden helppoa houkutella kannattajiksi. Heitä myös Janis Vadufaakis, demokratialiikkeinen, yrittää saada mukaan ajamaan tavoitteita, jotka ovat rakentavampia kuin muukalaisviha ja rajojen sulkeminen.